0: Le second tour des municipales programmé au 28 juin, la drôle de campagne à Paris a repris. Avec trois femmes, au premier plan, la favorite, la sortante Anne Hidalgo, l'outsider Rachida Dati, très offensive, et Agnès Buzyn, l'ancienne ministre de la Santé, déterminée à aller jusqu'au bout, malgré une période de doute et de flottement. Récit de Marianne Guéraud et Julien Dufay, journalistes à l'édition de Paris du Parisien. Julien Duffet, vous suivez la campagne d'Agnès Buzin. Marianne Guéraud, celle de Rachida Dati et Dan Hidalgo. Marianne, vous êtes en ligne avec nous. Le dimanche 15 mars, à Paris, comme dans le reste de la France, on vote en respectant plus ou moins bien les gestes barrières. Et à Paris, le soir, vers 22h, les résultats sont communiqués, Marianne Guéraud.
1: Hidalgo arrive en tête euh, largement avec 29,3% des suffrages. Rachida Dati euh, arrive derrière elle avec 22,7% et et Agnès Buzyn en troisième position à 17,3%. Donc c'est une surprise parce qu'il y avait une réelle incertitude sur ce qui allait se passer. Et finalement, la mère sortante, qui avait été attaquée de toutes parts et qu'on disait quand même en difficulté, elle est arrivée en tête, loin devant ses deux concurrentes.
0: Comment réagit Anne Hidalgo
1: il faut le dire, c'est quand même un soulagement. Il y a une espèce quand même de grande satisfaction au sein de l'équipe et ils euh, respirent un peu après avoir retenu leur, leur respiration pendant cette dernière semaine.
0: Et Rachida Dati, comment est-ce qu'elle réagit
1: Il y a une forme de déception, naturellement, parce qu'il y a cette grande distance entre les deux candidates. Malgré tout, elle est en deuxième position. Donc d'emblée, elle se pose en réelle concurrente et réelle seule adversaire à Anne Hidalgo.
2: Julien Dufay, pour Agnès Buzyn, c'est une déconvenue Oui, c'est une déconvenue pour Agnès Buzyn d'arriver en troisième position et de voir ses chances quand même très limitées pour décrocher l'hôtel de ville. D'ailleurs, on le sent dans sa déclaration, c'est une déclaration de trois minutes très laconique.
1: Plus de deux Parisiens sur trois ont exprimé aujourd'hui un souhait de changement. Paris est à la croisée des chemins, nous le sentons tous.
2: Elle fait le strict minimum et on la sent déjà un peu absente.
0: Marianne Guéraud, très vite, Rachida Dati et son équipe mettent la pression pour que les listes du second tour soient déposées le plus vite possible. Expliquez-nous de quoi il s'agit.
1: Mais En fait, à cette heure-là, on ne sait pas encore que le second tour va être repoussé. Il y a une réelle incertitude. Et donc, la date limite pour les équipes, la date limite officielle, c'est le mardi suivant pour déposer les listes. Donc, il faut aller très vite dans ces cas-là. Il faut vite négocier les fusions entre les listes. Dans les arrondissements, chacun fait son calcul. S'il y a des triangulaires, qui peut remporter la main Qui risque de perdre ses mérites d'arrondissement L'équipe de Rachida Dati, elle a très vite identifié... Des des arrondissements, le 5e, le 9e, où les mères sortantes XLR sont en difficulté. Donc l'idée c'est de leur mettre un peu la pression pour dire bah, si vous ne voulez pas perdre votre mairie, votre seule solution c'est de venir avec nous et de vous allier avec nous.
2: Dès demain, midi, et pour 15 jours au moins, nos déplacements seront très fortement réduits.
0: Le mardi 17 mars à midi, la France est placée en confinement. La veille, le président Emmanuel Macron a annoncé que le second tour était reporté s'inédier. Et l'après-midi, dans le journal Le Monde,
2: une interview d'Agnès Buzyn, la candidate à LREM, est publiée. Agnès Buzyn va faire des confidences au monde et assez incroyable. Cette interview va quand même faire l'effet d'une bombe.
0: Un début de polémique en France, également après les propos d'Agnès Buzyn dans le journal Le Puisque Monde. qu'elle
2: dit en République substance que selon elle... Le maintien du scrutin était une mascarade, ce sont ses mots. Et plus grave, elle met en cause le sommet de l'État en disant qu'elle avait prévenu.
1: Elle ajoute aussi qu'elle
0: a émis des doutes fin janvier déjà sur la tenue des élections auprès du Premier ministre.
2: Emmanuel Macron si vrai, et Édouard Philippe, politique. dès janvier que vraisemblablement l'élection ne pourrait pas se tenir en raison de l'épidémie. Selon
0: elle, elle dit donc tout ça quand elle est encore ministre de la Santé. Pourquoi ce déballage
2: bah, C'est certainement ce qu'elle pense au plus profond d'elle, mais le moment est quand même très mal choisi. Elle s'exprime au lendemain du premier tour, après un mois de campagne assez intense, trois ans au ministère, et on sent qu'elle est dans une sorte de dépression post-électorale. Les vieux routiers de la politique savent qu'il ne faut jamais prendre la parole après une élection, surtout quand les résultats ont été mauvais. Dans son parti, La République En Marche, quelles sont les, les réactions ça provoque un tollé, on se demande vraiment ce qu'il lui a pris et on s'interroge, on s'interroge sur la suite et il y a clairement des, des colistiers, des têtes de liste par arrondissement qui disent que les militants se sentent trahis et qui se demandent si on va pouvoir continuer avec la même candidate.
0: À ce moment-là, beaucoup pensent qu'elle va carrément abandonner
2: en tout cas, on pose la question à ce moment-là. Alors, on est en pleine épidémie, donc l'hypothèse d'un second tour est encore très incertaine. Mais on pose clairement la question du maintien d'Agnès Buzyn. Est-ce qu'on sait ce qu'elle fait dans les jours qui suivent c'est pas très clair, mais on va savoir qu'elle s'est isolée, qu'elle a un peu coupé les ponts avec ses équipes de campagne. Elle a essayé de se recentrer et puis qu'elle est aussi assez meurtrie. Elle a conscience qu'elle a mis en difficulté le gouvernement. Elle commence à être attaquée assez violemment sur les réseaux sociaux. Il y a des polémiques, des fake news et elle va assez mal le vivre. La France est donc confinée. À ce moment-là, les médias ne parlent que du coronavirus
0: et on ne parle plus des municipales. Marianne Guéraud, que fait la mère sortante à Hidalgo
1: bah, la mère sortante, elle est euh, en mode mère active, donc elle réunit euh, sa garde rapprochée et euh, ses collaborateurs les plus proches en petit comité, hein, naturellement, parce que tout le monde est confiné, y compris euh, les fonctionnaires et, euh, et les élus. Donc euh, chaque jour, il y a une réunion de crise avec euh, très peu de personnes pour euh, établir euh, les plans d'action, euh, pour euh, distribuer les stocks de masques que la ville avait encore euh, dans ses locaux euh, au personnel qui en manque, et puis. Euh, pour essayer un peu de voir au jour le jour quelles sont les mesures à mettre en place pour que le confinement se passe bien et que la vie puisse quand même suivre son cours, un temps soit peu. Et Rachida Dati moi j'agis mmh. voilà je distribue des masques on procède au tests des personnes âgées en on tant que maire du 7e elle essaye elle aussi à son échelle de l'arrondissement de voir ce qu'elle doit mettre en place quelles sont les, les remontées qu'elle a du terrain de la part des commerçants du quartier des habitants quelles sont les demandes pour essayer de mettre en place aussi les plans B pour que très vite les gens puissent continuer à s'alimenter et à avoir tout ce dont ils ont besoin.
0: Julien Dufay, Agnès Buzyn, qui
2: est médecin de formation, va reprendre du service Oui, elle va, elle va demander sa réintégration dans le corps médical et elle va reprendre du service dans une unité Covid de l'hôpital Percy de Clamart, dans les Hauts-de-Seine, en région parisienne. Et elle va se jeter à corps perdu dans le travail, peut-être pour oublier l'élection.
0: Elle n'y pense plus à ce moment-là Est-ce qu'elle est en lien avec son équipe de campagne
2: alors, elle va poursuivre toutes les semaines des visioconférences hebdomadaires avec certains membres de son équipe et de, de ses candidats dans les arrondissements. Mais on, on sait qu'elle parle assez peu et surtout, elle ne dit pas si elle sera candidate.
0: Le 2 avril, Rachida Dati signe une tribune dans Le Point pour fustiger la gestion de la crise à Paris par Anne Hidalgo. Marianne Guéraud.
1: Elle est toujours en mode municipal, hein, quelque part, Rachida Dati. Donc euh, elle critique, euh, du haut de son statut de maire d'arrondissement, le fait que la maire de Paris, ben, justement, ne, ne fait pas assez confiance, euh, selon elle, aux élus de proximité que sont les maires d'arrondissement, euh, qu'elle n'écoute pas assez euh, l'opposition, euh, qu'il y a des manquements dans la gestion de la crise par l'exécutif parisien. La première mesure sanitaire que madame Hidalgo aurait dû prendre pour Paris, c'est d'abord de nettoyer Paris, et pourquoi ne pas dératiser pendant ces périodes de confinement
0: Vous le savez très bien, la saleté et le manque d'hygiène sont des vecteurs principaux de, de
1: propagation de maladies. Oui. Elle Donc, martèle que l'équipe d'Anne Hidalgo pas. ne fait pas suffisamment de choses face à cette crise sanitaire inédite.
0: Que répond Anne Hidalgo
1: c'est plutôt son premier adjoint qui va répondre puisque Anne Hidalgo prend toujours la peine de ne pas rentrer directement dans l'arène politique. Elle laisse son premier adjoint Emmanuel Grégoire répondre à Rachida Dati, notamment via les réseaux sociaux, que Rachida Dati a beau jeu de critiquer l'action de l'exécutif puisque elle-même, en tant que maire d'arrondissement, elle n'assiste à aucune réunion de crise qui ont pourtant lieu chaque jour entre l'équipe municipale et les maires d'arrondissement.
0: Marianne Guéraud, à ce moment-là, tout le monde est focalisé sur le coronavirus, les médias y compris. Vous, est-ce que vous gardez un lien avec les équipes de campagne des candidates
1: en fait, on peut dire qu'ils ont un peu disparu des radars pendant ces semaines-là. Nous, on est souvent en contact par nécessité avec les élus sur le terrain, les maires d'arrondissement, pour être au courant des initiatives locales, justement, qui sont mises en place, que ce soit des lieux de tests Covid ou des lieux de distribution de nourriture. Donc, parfois, on leur pose quand même la question de savoir, mais au fait, vous, pour le second tour, comment vous allez faire Est-ce que vous allez... Les élus élus, à chaque fois, ils disent, écoutez, non, là, on est en mode covid 100%, donc les municipales, on s'en occupera plus tard. Quant aux équipes de campagne elles-mêmes, elles sont totalement absentes. Quoi. Il y en a même certains qui sont partis hein. dans des équipes. Certains ont pris la tangente, ils sont allés se mettre au vert. Donc on peut dire que la campagne, elle aussi, est quand même un petit peu confinée.
0: Le lundi 11 mai, c'est le début du déconfinement. On ne connaît pas encore la date du second tour des municipales. Que souhaite Anne Hidalgo concernant justement l'organisation de ce scrutin
1: comme beaucoup, finalement. Elle, elle plaide pour l'organisation assez rapide du second tour. C'est logique, elle a la main, elle a une forte avance. Donc, elle a intérêt, elle, à ce que le second tour soit organisé assez rapidement. Mais, évidemment, avec les précautions sanitaires qui s'imposent, donc, elle martèle bien que elle souhaite que le second tour ait lieu dès le mois de juin. Elle va même signer une tribune avec d'autres élus, d'autres maires qui sont sur la même ligne qu'elle, tout en précisant, quand même, que, naturellement, il faut que les conditions sanitaires soient réunies pour que ce scrutin se passe sereinement.
0: Rachida Dati, elle est d'accord avec ça
1: Oui, Rachida Dati aussi. Elle, elle dit qu'il ne faut pas euh, confiner la démocratie et que euh, le second tour doit aussi, euh, si les conditions sanitaires le permettent, être organisé euh, relativement euh, rapidement.
0: Julien Dufet, euh, la candidate que vous suivez, Agnès Buzyn, est-ce qu'elle se
2: prononce là-dessus ben Non, pas du tout. C'est le silence radio et ça dure depuis deux mois. Il y aura un communiqué le, le 15 mai, c'est-à-dire deux mois après les élections, un communiqué assez général de sa liste, Paris Ensemble. Et sur ce communiqué, il même pas le nom de la candidate, c'est dire l'incertitude dans laquelle on se trouve. Le samedi 16 mai, Cédric Villani, qui
0: a fait près de 8% des voix au premier tour, parle dans le journal Le Monde
2: et il dit en résumé qu'il est ouvert aux discussions. Oui, clairement il avance ses pions. Il a vu le flou, le grand flou qui entourait euh, la candidature de la République en marche euh, à Paris. Et du coup, bah, il se dit pourquoi pas lui, pourquoi ne pas euh, endosser le rôle de candidat pour la majorité présidentielle dans la capitale. Si Agnès Buzyn abandonne. L'hypothèse n'est pas totalement écartée, donc euh, il joue son vatou.
0: Comme je vous l'ai dit, je suis indépendant, je ne suis plus parti de la République en marche. Si jamais la campagne de La République En Marche se retrouve désemparée face à l'attitude de sa tête de liste et s'il souhaite venir discuter avec moi de la meilleure façon de transformer Paris, je resterai comme toujours ouvert à la discussion. Marianne Guéraud, le lundi 18 mai le premier conseil de Paris d'après confinement se tient à l'hôtel de ville. D'abord comment est-ce que c'est organisé et est-ce que les journalistes peuvent s'y rendre
1: Alors euh, les journalistes sont priés de ne pas venir euh, puisque euh, même si le déconfinement a, a débuté euh, les mesures euh, sont toujours réelles et on plaide encore pour le télétravail donc euh, nous en tant que journalistes, on nous demande de ne pas venir et même au sein du conseil de Paris le nombre d'élus est très limité d'ordinaire il y a 160 trois conseillers de Paris dans l'hémicycle, là, ils ne sont qu'une petite cinquantaine, pas plus. Donc, il y a les présidents de groupe les maires d'arrondissement, naturellement, quelques élus dans différents groupes, mais pas plus d'une cinquantaine parce que les restrictions sont toujours là et il faut éviter que les conseillers de Paris soient assis les uns à côté des autres.
0: Ce conseil de Paris est filmé et diffusé en direct sur Internet. Vous le suivez, Marianne Guiraud. Rachida Dati prend la parole.
1: Oui, elle euh, va prendre la parole en tant que maire du 7e et euh, là, puisqu'il est question d'un budget de crise, l'exécutif le, montre un peu euh, un plan euh, d'action pour essayer de relancer très vite l'activité économique dans Paris qui a été totalement euh, stoppée. Bah, Rachida Dati, elle, euh, en tant que maire du 7e mais en tant aussi que euh, tête de liste LR pour les municipales, attaque de front en disant que euh, le budget euh, n'est pas suffisant, que c'est un plan euh, trop timide et en même temps elle dit c'est pas très étonnant de la part de, de votre équipe, Anne Hidalgo, puisque de toute façon on le savait, euh, les caisses de la ville sont vides, donc euh, vous n'avez pas franchement de moyens euh, à mettre sur la table pour aider euh, la reprise économique à Paris.
0: Comment réagit euh, la maire sortante
1: Anne Hidalgo, dans ces cas-là euh, à la tribune, euh, elle, elle préside la séance, hein, donc elle ne va pas répondre du tac au tac, euh, elle va plutôt laisser son premier adjoint euh, Emmanuel Grégoire euh, répondre aux attaques euh, de Rachida Dati, et ben, Emmanuel Grégoire euh, il va dire... Euh, comme d'habitude, hein, que Rachida Dati est dans l'excès, euh, qu'en l'occurrence euh, c'est un plan euh, de 200 millions d'euros mis sur la table inédit pour la ville de Paris. Et puis il va encore lui rappeler qu'elle a beau jeu de critiquer l'action de, de l'exécutif alors que, en tant que maire d'arrondissement elle n'a assisté à aucune réunion de crise entre l'exécutif et les mairies d'arrondissement.
0: Le vendredi 22 mai, Édouard Philippe annonce le second tour des élections municipales pour le 28 juin. Julien Dufay, dans l'équipe d'Agnès Buzyn, on est toujours dans le doute à ce moment-là. Et le 26 mai au matin, elle est censée s'adresser à ses têtes de liste d'arrondissement par
2: visioconférence. Oui, ça doit se dérouler donc, mardi matin à 8h. C'est très attendu parce qu'elle va sans doute clarifier ses intentions et que euh, dans, chez les marcheurs, euh, on commence sérieusement à s'impatienter et se demander euh, qu'est-ce qu'elle a choisi. Mais ça ne se passe pas comme prévu. Non, la veille, lundi soir, tard dans la soirée, après 23h, il y a un message qui tombe sur les téléphones des colistiers qui annonce que cette visioconférence est annulée, qu'elle est décalée. Bah, on se demande clairement euh, si euh, Agnès Buzyn ne va pas abandonner. On sait qu'elle qu est très hésitante. On sait que dans les jours qui ont précédé euh, cette fameuse vidéoconférence, elle s'interroge, elle pèse le pour et le contre, elle est sur des montagnes russes. Et on se demande si euh, bah, la République En Marche ne va pas se devoir se trouver un troisième candidat pour cette campagne municipale parisienne.
0: Que se passe-t-il ce jour-là, quelques heures plus tard
2: On s'est activé à La République En Marche. Le patron d'En Marche, Stanislas Guérini lui-même, euh, s'est démené pour que euh, Agnès Buzyn euh, prenne la parole et, et annonce ses intentions. Et finalement, donc, à 13h30, elle va organiser une visioconférence euh, à laquelle participent une soixantaine de colistiers, d'élus, et elle va annoncer qu'elle est candidate pour le second tour.
0: Le mercredi 27 mai, Marianne Guéraud, vous sortez une info dans le Parisien. Cédric Villani a été aperçu à l'hôtel de ville.
1: Oui, absolument. Euh, Anne Hidalgo l'a reçu euh, à l'hôtel de ville pour un entretien. Donc, euh, manifestement, euh, euh, les contacts sont repris pour une éventuelle euh, un éventuel accord entre euh, Anne Hidalgo et euh, le dissident euh, LREM. Mais euh, ce qui est un peu troublant, c'est que euh, quand vous interrogez le camp Buzin, chez Buzin aussi, on dit, bah, non, non, les contacts sont toujours là, on discute avec lui. Euh, donc, euh, manifestement, euh, Cédric Villani, euh, même avec le faible score qu'il a fait au premier tour, arrive quand même encore à être l'objet de nombreuses courtoisies.
0: Julien Dufay, le 28 mai, Agnès Buzyn parle dans le Figaro et sur France Inter, et elle fait son mea culpa.
2: Oui, elle fait son, son mea culpa sur ces euh, bah, déclarations dans le monde qui ont choqué euh, beaucoup.
1: D'abord, euh, je regrette évidemment... Euh d'avoir répondu à cette journaliste le lendemain des élections. Et
2: elle dit qu'elle regrette, elle s'excuse d'avoir employé le mot mascarade pour euh, qualifier le scrutin. Elle dit que c'était un mot certainement trop fort.
1: C'est cela que j'ai appelé une mascarade. Alors le mot était peut-être euh, trop fort, certainement, il a choqué.
2: Mais elle redit qu'elle avait l'intime conviction que, à cause de l'épidémie, euh, ces élections ne pouvaient pas se tenir dans des conditions euh, favorables. Elle clarifie ses positions.
1: Euh, je voyais l'épidémie progresser et j'avais euh, la quasi-certitude que nous ne pourrions pas tenir le deuxième tour des élections. Et j'étais très énervée.
0: Concernant le second tour, Agnès Buzin
2: se dit réaliste. Ben réaliste, c'est-à-dire que bon, la victoire semble quasiment impossible. Elle le reconnaît euh, à demi-mot. Elle dit qu'elle veut terminer cette campagne d'abord. Euh, C'est son objectif. Qu'elle ne veut pas laisser les pleins pouvoirs à Nidalgo. Et euh, elle veut faire en sorte que la majorité présidentielle, donc la République en marche, soit représentée au Conseil de Paris.
0: Au même moment, Marianne Guéraud, Rachida Dati est sur France Info, puis sur BFM, et elle réagit au mea culpa d'Agnès buzin
1: Oui, absolument. En l'occurrence, elle dit Ce « Ceux qui pleurent leur mort euh, se moquent bien des états d'âme d'Agnès Buzin. Euh. D'ailleurs, moi, j'ai même été surprise que vos confrères ou consoeurs euh, ne l'interrogent que sur ces états d'âme. Mais les Parisiens ils sont pas sur les états d'âme de Mme Buzyn. Ils vont demander des comptes. Elle, elle lui reproche de, de ne pas avoir un mot de compassion pour les victimes du Covid, pour les Parisiens, pour les personnels soignants, euh, et euh, accuse Agnès Buzyn d'avoir déserté euh, pendant euh, ces deux mois de confinement. Marie-Anne
0: Guéraud, on voit Rachida Dati très offensive. Est-ce qu'elle a une chance de refaire son retard, de gagner cette élection
1: Avec euh, un peu moins de 7 points de retard euh, derrière euh, Anne Hidalgo, euh, Rachida Dati elle va quand même avoir euh, du mal à, à rattraper euh, sa concurrente euh, socialiste, même si euh, on a l'impression que il risque d'y avoir quand même un effondrement du côté des Il y a un vrai doute sur la participation, sur le taux d'abstention euh, pendant ce second tour. On peut même dire que certains arrondissements qui jusqu'ici étaient plutôt à droite, à savoir les 5e et les 9e arrondissements peuvent euh, basculer à gauche si euh, d'aventure euh, des triangulaires euh, avaient lieu entre les listes Buzyn, Dati et euh, Hidalgo donc euh, ça va être compliqué quand même pour Rachida Dati de rattraper son retard sur Anne Hidalgo euh, même si euh, elle dit partout que euh, c'est son rôle hein, en tant que chef de file, elle dit partout que la dynamique est de son côté, l'équation euh, paraît quand même très compliquée pour elle.
0: Merci à Marie-Anne Guéraud et Julien Duffet. Code Source est le podcast d'actualité du Parisien, disponible chaque soir du lundi au vendredi. Si vous aimez Code Source, n'hésitez pas à nous le dire en mettant des petites étoiles et en vous abonnant sur votre application de podcast préférée comme Apple Podcast ou Podcast Addict. Cet épisode de Code Source a été conçu et préparé par Stéphane Geneste, production Benjamin Boucriche et Thibault Lambert, réalisation Julien Moncouquiol.